0: Non posso fare a meno di provare una certa tristezza se penso a Douglas Kimball, chissà che, sa che brutta fine che avrà fatto. Ci sono luoghi a New Orleans in cui un uomo così non dovrebbe mai mettere piede. Nelle foto ho tutta l'aria dell'uomo gentile, sovrappeso con quell'espressione sperduta, ingenua, quasi infantile. Quel volto rotondo, quei piccoli occhialetti. E poi tutti i suoi libri, chiusi lì in quella stanza a prendere polvere. Povero signor Kimball, completamente solo, isolato. perso il suo mondo fatto di libri perso a conoscere il mondo attraverso i suoi libri. A volte penso che anch'io potrei fare la sua stessa fine. Perso fra i libri e dimenticato. A sentire il nipote, il signor Kimball non aveva amici o conoscenti, solo i libri. Erano quelli i suoi unici amici. E allora chi sono gli amici di sotto? Benvenuti a Reveris Collective Role Playing.
1: Queste sono le ultime parole che hai letto nel diario di Kimball. Di È tardo pomeriggio, tu sei arrivato lì quasi all'ora di pranzo. Hai iniziato a, a guardare insomma, meglio in questa libreria e fra tutti i titoli che hai scorso anche aiutandoti con il registro che avevi dei suoi libri. Insomma, il tempo è passato anche solo per spostare tutta quella mole di di volumi, farti strada fra fra i vari titoli, intere pile che, che piano piano si sono smontate sotto le tue dita. La stanza è, come al solito, polverosa, poi ne hai alzata tantissima di polvere. E la luce che ora entra da, dalla finestra, che è un, un Bow window, ora ha una, una tinta arancione. Si sta, si sta avvicinando il tramonto.
0: Immagino sia ora per me anche di togliere il disturbo.
1: O di togliere il disturbo o di vedere se supponi che quei libri che sono scomparsi Siano scomparsi di notte Questa è, un, è un'idea che, che ti sei fatto La finestra che dà sul sull'esterno Su... Sulla strada che è Coperta da, da siepi Oltre le siepi Dopo poco riesci già a vedere Le mura e alcune Forme del... Del cimitero del cimitero di St. Louis enormi e monumentali che ora si stanno arrossando nella luce del tramonto, noti che la finestra ha un um, ha un chiavistello, però non è. non è chiuso.
0: Mi dà da pensare che qualcuno possa essere entrato dalla finestra. Ti dà da
1: pensare questo, sì, perché poi sai che la porta di, di quello che è questa libreria, che poi era lo studio di, di Douglas Kimball, viene sempre tenuta chiusa. È una, una stanza che è tenuta un po' come una reliquia, ma è tenuta nemmeno bene. È, è messa da una parte, con un senso un po' di rispetto, reverenziale.
0: Non mi sono attardato durante tutto il giorno. Ho dato una scorsa a questo diario e ho lasciato, alla fine mi ha lasciato più interrogativi che non corrisposte. E ho ringraziato mentalmente il signor Kimball per mi lasciato qualcosa da mangiare. Ho colcellato con gratitudine quello pasto che mi ha lasciato lì. Adesso che l'ora si fa tarda e che... Tutta la stanza si sta arrossando, mi sono avvicinato alla finestra, ho guardato fuori per vedere il panorama che si sta arrossando nella luce del tramonto. Mi guardo nuovamente intorno, mi domando se forse potrebbe esistere qualcos'altro in questa stanza che potrebbe interessare questo misterioso ladro dei libri, senza altro valore.
1: Lo puoi pensare, non sapresti dire cos'è. C'è passato molto tempo qui dentro. L'unica cosa che hai notato sono libri. Al di là di, dei mobili di un, una discreta fattura e pregio, non... poi che qualcosa possa essere nascosto, come era in un certo senso nascosto il diario, ci può stare. È un pensiero che lo prende in considerazione. È plausibile.
0: Una domanda... Che mi sta tornando spesso nella mente da quando è cominciata questa storia è perché proprio quei tre e non altri? Perché non quello accanto? Mi, sto, mi stavo chiedendo se sia stato soltanto un caso che siano stati presi proprio quei tre e non magari i tre accanto o i quattro dagli altri due lati del buco mancante nello scaffale. Perché proprio quei tre? E sto. Continuando a rimuginare su questa cosa, do nuovamente una scorsa al diario del signor Kimball, più che già ho letto, più per. Più sovrapensiero che altro, cercando con questa domanda nella testa, sfoglio le pagine. Tiro un sospiro, eh, torno a guardare un paio dei libri che affollano proprio quello scaffale da cui sono stati tolti quei treni, levo la... Guarda la copertina le rimetto immediatamente a posto. E... Tendo l'orecchio mi affaccio fuori dalla porta dello studio, tendo l'orecchio, cercando di indovinare i movimenti del, del signor Kimball se si stia preparando la cena o se, sia... se si stia rilassando. Non so, in salotto. Sì, in salotto senti
1: che. Probabilmente è in salotto.
0: Mi avvio verso salotto la stanza per cui. Capisco il signor Timo portando con me il diario dello zio. E anzi mi presento sulla soglia della stanza con il diario aperto tenendo un palmo di mano.
1: Lui ha, un, ha quasi un sobbalzo. Ah, signor Morgan, mi ero quasi dimenticato che, che lei era ancora a casa. Come, come va?
0: Ho trovato qualcosa di interessante nello studio di suo zio. Ah, sì? Che cosa? Sapeva che, sapeva che suo zio teneva un diario. Ah, n- n- Lo sollevo glielo mostro.
1: Beh, non proprio. Cioè, penso... Sì, po- poteva essere una cosa che lui avrebbe potuto fare, sì. Non, non ho ricordi di averlo mai visto, scriverlo. Però mio zio era anche una persona molto riservata. come
0: Avrà capito la polizia che ha indagato sulla scomparsa di suo zio Sì. ha indagato, ha veramente indagato sa, sa come sono
1: beh questi. non so credo non più, di, non più di tanto insomma non so in che ambienti si sono mossi devono aver capito un po' gli spostamenti tipici di mio zio e, e beh anche solo il fatto di come lui si comportava insomma per i poliziotti è stato sufficiente questo per aggiungerlo alle tante persone scomparse.
0: E immagino che se lei non sapeva di questo diario, immagino che neppure la polizia... Ah
1: no, beh, immagino di sì. Se no, forse non lo avrebbe trovato nemmeno lei. Forse lo avrebbero già loro portato via. Chiaramente sì. Uh, uh,
0: lei dice che sul suo zio non frequentava nessuno... Vero? Della, della chiesa?
1: No, no, era, dei un, libri. era un uomo molto riservato. Cercava di sfuggire a, alla vita mondana il più possibile.
0: E il diario fa una curiosa menzione degli amici di sotto. Certi. Sue conoscenze, magari? Forse un club?
1: Amici di sotto? Eh... No, così a. Non mi viene in mente niente. Io non. Non so, non conosco amici di mio zio
0: in realtà. Non mi dà l'impressione. Lo sto guardando, lo sto. Non sono Particolarmente profondo conoscitore di persone, ma. Mi colpisce qualcosa della sua espressione, del suo modo di fare una volta che gli nomi no, Gli amici di su. No. Una cosa che ho fatto deliberatamente.
1: No, ti sembra sorpreso nel senso. Dalla stessa parola
0: amici. Sì, dagli amici. E Io non vorrei approfittare troppo della sua ospitalità, signor Kim. Eh, no,
1: no, ma si figuri, ha bisogno di qualcosa, non, non faccia complimenti. No, assolutamente,
0: anzi, lei è stato fin troppo gentile a lasciarmi, a lasciarmi quel piccolo panino, era delizioso. Però temo che le mie ricerche all'interno dello studio di Sussio potrebbero ruotarsi ancora a lungo e non vorrei assolutamente interferire con, con i suoi programmi o approfittare troppo della sua ospitalità
1: no no ma, ma, ma si figuri cioè intende che deve rimanere ancora nello studio ma, ma senz'altro se questo può, può portare a, un, a qualsiasi traccia magari a sapere dove sono i libri o dove è lui
0: non è quello che spero di scoprire le spiace se sì. do un'occhiata non so la camera di sozzia o oh, non so se forse è la sua.
1: Forse... Beh, sì, ormai è,
0: è, è la mia camera, sì. È diventata la sua. Immagino che tutti gli effetti personali di suo zio siano stati spostati nello studio. C'è Qualcos'altro di suo zio? Non so. c'è un magazzino, una cantina, una rimessa.
1: Beh, abbiamo, sì, un, una cantina. C'è, non so cosa si è lasciato qualcosa. Non... Non
0: saprei. Le spiace se ci do un'occhiata. Vorrei... Spero di farmi un'idea più precisa del genere di persona che era suo zio.
1: D'accordo, d'accordo. Questa
0: idea, questa parola degli amici di sotto mi ha colpito. È un'espressione strana. Sì,
1: ti ha colpito e senti dai, sia dai, dai sogni che hai avuto, dalle sensazioni più che altro che ti hanno lasciato i sogni. Da quelle tecniche, anche che hai provato, per esempio, aprire un libro a caso, senti che il tema del, del sommerso, del sotterraneo, del, del sotto, appunto, è presente. Lo senti, infatti, è una parola che è una parola con una certa luce per te in quel, in quel diario rispetto a, ad altre cose ti ha colpito
0: l'associazione mentale fra sotto e cantina mi è venuta più che naturale per qualche qualche motivo quest'uomo era completamente solo quanto dice nipote e ha vissuto tutta la sua vita attraverso la sua fantasia ma non mi sembra non mi sono fatto l'idea che abbia vissuto troppo al di là di delle mura di questa casa a parte la chiesa e il cimitero dove andavo a leggere quindi immediatamente mi è venuto a pensare che questi amici di sotto potrebbe essere qualcosa che ha a che fare con la cantina forse forse anche quello è un luogo dove dove si rifugiava a leggere quantomeno vale la pena darci un'occhiata ma è,
1: è un'intuizione che ha, un, che ha un senso per entrare devi scendere da da una porta nella dispensa, un piccolo spazio vicino alla cucina e c'è una piccola porta con delle scale che portano a a questo spazio sotterraneo. Questo te te lo sta anche illustrando Thomas Kimball, ti fa strada, diciamo.
0: Non vorrei disturbarla troppo, signor Kimball.
1: No, no, nessun disturbo, volevo solo che lei trovasse la strada non voglio scendere con lei non cerco di non entrarci mai in cantina se non ho
0: un vero motivo per farlo lei non ha gli lancio una battuta per caparrarmi la simpatia di questo strano mì. lei non ha bottiglie di vino nascoste laggiù che beve ogni tanto oh no 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 Dio me, me ne scampi e me ne liberi eh, anzi, gli faccio, faccio in modo che sia una chiara battuta, lo dico con un sorriso, in modo, di, in modo che capisca che gli sto, gli sto attribuendo dei comportamenti criminali in cui non me lo figuro. Legge
1: in ritardo, diciamo, la tua espressione e fa un sorriso stentato, cerca di... Eh, eh.
0: Prego. Mi colpiva come il grande di vini, ma evidentemente mi sono sbagliato. Gli ho lanciato una battuta così per capire... Per quale motivo questa persona dovrebbe andare in cantina? Cerco di capire se se ne tenga alla larga per qualche motivo particolare o semplicemente per... Non vorrei approfittare o disturbare i suoi piani per la serata, signor Kimbo. La ringrazio di avermi mostrato la strada. Prego. Ovviamente se vuole accompagnarmi. Casa sua, dopo tutto.
1: No, ma preferisco lasciarla libero di muoversi. No, non vorrei esserle d'intraggio.
0: Io non la disturberò oltre prego signor Morgan scendo le scale verso la cantina va c'è una luce
1: elettrica Sì, c'è una luce elettrica e ha un minimo di sfarfallio ma poi riesce a illuminare abbastanza bene anche perché le pareti sono a tinte a calce insomma quindi il colore è il bianco che poi è un po' il colore che domina tutte queste strutture sia Le le altre case del quartiere francese, il bianco a New Orleans, che sia marmo, che sia legno tinto di bianco, che siano le ossa dei cadaveri o i finti scheletri che vengono esibiti, però
0: è un colore che,
1: che è presente.
0: Mi avvicino alla porta della cantina. È una porta
1: abbastanza pesante di legno. Mi faccio strada all'interno. Apri la maniglia, senti un forte cigolio quando, quando si apre la porta e ti ritrovi in questo spazio, sì, abbastanza grande, dalle pareti bianche. Ci sono i segni da una parte di, delle strutture, diciamo, in legno che è, probabilmente in altri tempi avrebbero tenuto le botti. Però le botti non ci sono. Poi ci sono de- degli scaffali con alcune spezie, alcuni sacchi più grandi di patate, per esempio, che vengono tenuti lì. Vedi, vedi cose del genere da- a una prima occhiata. C'è un certo odore di, di umido e di chiuso, ma, ma non è una cosa forte che, che aggredisce le narici, diciamo.
0: Una volta accesa la luce, mi cammino dentro, non so neppure io che cosa ci sto facendo qui dentro. Sto semplicemente agendo sulla base di un istinto, di una vaga connessione mentale che ho fatto. Mi guardo intorno, cerco non degno di troppo attenzione, le derrate alimentari. o. Io... Cammino all'interno di questa antina, quanto è grande? Ci sono più stanze o... No,
1: no, è, un, è un'unica... È un piccolo magazzino, un'unica stanza.
0: Riesco a vedere qualcosa di... Che mi faccia pensare scatole, vecchi effetti personali? No. Non so. Mm. Altri lì. No,
1: no, quello no. Non riesci a vedere nulla del
0: genere. Mi dirigo verso la parete opposta. Mi guardo a turno da una parte e dall'altra, cercando di... Non so neppure io, mi fermo in mezzo al centro della stanza Verso la
1: parete opposta c'è un... A una certa altezza c'è una, un arco che dà, che dà sul fuori con, con una grata E da lì senti che entra
0: un po' d'aria fresca Senti questo refolo Mi fermo nel mezzo della stanza Mi soffermo a pensare allo scomparso signor keyboard, Dopodiché mi avvio verso la parete E percorro il perimetro della stanza, lentamente fino a fermarmi sotto alla piccola finestrella mezzaluna che dà sul giardino. Alzo uno sguardo, guardo il cielo fuori. Da lì più che che cielo riesci
1: a vedere molto molto la siepe. Questa siepe verde, scuro e cresciuta anche oltre, oltre misura
0: in alcuni punti. Non mantenuta come, come il resto. un po' come il resto della casa. La luce fuori si sta. si fa. Si sta facendo che torna l'aria immagino si stia facendo più fresca. Tira un sospiro. E. completo lentamente il perimetro della cantina.
1: Mentre cammini lungo il perimetro. Non stavi guardando propriamente la finestrella. Però hai un secondo come se davanti alla luce passasse, passasse qualcosa Hai un po' questa impressione come se fosse passato qualcosa lo noti anche perché sono proprio gli ultimi sono
0: gli ultimi raggi di sole dopo poco si fa buio questo movimento attira la mia attenzione mi vuole guardare verso verso la finestrella ti giri a
1: guardare nella direzione
0: e non, non vedi
1: niente Fammi un tiro di ascoltare. 17. Senti molto poco percettibile, quasi a, sotto la soglia di, di attenzione, schiacciare o comunque muovere la ghiaia, i sassolini bianchi fuori che compongono il
0: sentiero, insomma il vialetto da cui sei anche arrivato tu. Lì per lì... Ho visto questo movimento Ho pensato Deve essere Il gatto del signor o Il gatto dei vicini Il rumore della ghiaia Che viene mossa Però Stona Terribilmente Il mio primo Assurdo pensiero è Cane Ma Cane Randar No Chi può girarsi Nel giardino del signor Kimball A quest'ora la notte sarà la sera Tendo l'orecchio come tutto continua a sentire questi passi ti metti in
1: ascolto quando stavolta senti più distintamente il suono della siepe che si muove come se fosse attraversata da qualcosa non la vedi da lì però senti il fruscio il, il rompersi anche di alcuni piccoli rami hai questo suono abbastanza nitido. Questo movimento si sta allontanando dalla casa. Non riesci bene a, a definirlo questo.
0: La prima intuizione, che o la prima impressione che mi viene in mente è ladro. E in questa casa è già stato rubato qualcosa. Quindi faccio per muovermi velocemente e tornare al piano superiore. Addirittura di passo svelto verso
1: l'ultimo risali velocemente le scale spengi la luce ti ritrovi nella dispensa esci dalla dispensa camminando sei nel corridoio sei vicino alla porta dello studio
0: che è rimasta chiusa perché anche tu uscendo l'hai chiusa è una questione di sensazione di impressione, di istinto mi avvicino alla porta la apro di scatto
1: Quasi contemporaneamente al suono della porta che si spalanca e di te che entri senti muovere e sbattere le tende che coprono in parte il bow window e la finestra del bow window che è rimasta aperta.
0: Mi lancio verso la finestra e guardo fuori. Guardo verso la siepe per prima cosa. Che è vedi un
1: movimento vicino alla siepe
0: vedi una figura nel buio scavalco la finestra e mi esco dalla finestra
1: facendo un minimo d'attenzione ti ritrovi fuori tra l'altro appena atterri senti forte il ghiaino. ghiaino
0: il suono del ghiaino urlo fermo alla figura verso la siepe Senti
1: un fruscio enorme di qualcuno che attraversa praticamente una siepe spezzando rami, muovendola muovendola tutta e che ovviamente non si è fermato alla tua intimidazione.
0: So cosa c'è di là della siepe.
1: Sai che c'è della strada in discesa, altre siepi e e le mura del cimitero.
0: Mi butto contro la siepe, a questo punto ci vado correndo, è fattibile oltrepassare la siepe o mi distruggo i vestiti?
1: Sarebbe, sarebbe un, po', un po' traumatico attraversarla di punto in bianco così.
0: Allungo semplicemente un braccio verso le frasche, attraverso le frasche, mi rendo conto che so che non sarei mai in grado di afferrare qualcuno che ha decisamente del vantaggio nei miei confronti. ma. Per istinto cerco semplicemente di vedere se è possibile aprire la strada attraverso, attraverso questa sede senza pagare un prezzo troppo alto in termini di vestiario. Riesce a,
1: a penetrarla un poco ma non,
0: non abbastanza. Sbuffo. Mi rendo conto che non è fattibile. Che per farlo dovrei quantomeno graffiare la quanto eh? faccia.
1: Non ci sono grandi grandi fonti di luce.
0: So che cosa c'è da quell'altra parte e mi rendo perfettamente conto che questo ladro è già, probabilmente è già sparito, non ha senso per me adesso oltrepassare la siepe e andare a dargli la caccia. Mi Prego, ho denti stretti e faccio per tornare all'interno della casa. Vado nella porta principale, suona il campanello. Non ripasso dalla finestra Mi
1: presento la T'apre Kimball Signor Morgan
0: Tutto bene? Temo che Temo che il suo misterioso ladro abbia deciso di fare una nuova apparizione no. Ecco perché lei è fuori Mi scuso Non sono stato in grado di fermarlo. No però almeno
1: L'ho visto in faccia?
0: Chi era? Non sono stato così fortunato Venga con me mi spiace andare verso lo studio. D'accordo. Torno per... Sono piuttosto accitato adesso. Ho la... Frustrazione dell'aver fallito, dell'aver avuto...
1: Di essere stato, così vicino a...
0: Alla soluzione, di non essere riuscito ad afferrarla. Quindi... Devo trattenermi per non essere troppo scontroso, troppo... Per non sembrare troppo rude... Nei confronti del signor Kimball. Faccio quasi per... Scostarlo precederlo lungo il corridoio a questo punto conosco perfettamente la strada probabilmente mi comporto un po' troppo da padrone di casa rispetto a come vorrei Torno all'interno dello studio, c'entro luce e... il mio primo istinto è guardare verso lo scaffale la finestra, la finestra è aperta temo che sia da lì dove si entra tra
1: l'altro guardando i libri noti alcune file che avevi composto te per spostarle sono state spostate, alcune sono state... Una è caduta, forse perché è stata urtata, perché era sul bordo, diciamo, del mobile, ma è caduta. In terra c'è proprio una fila scomposta, tipo domino, di libri.
0: Dopo aver dato un primo sguardo generale insieme alla stanza, alle condizioni in cui, in cui è stata messa, guardo lo scaffale dove sono stati rubati i tre libri, Avendo mio primo istinto. Non noti i cambiamenti. Nota se guarda, se manca qualcosa Vi lascio vedere se manca qualcosa, signor Kimball Sono, nuovamente sono scontroso di quanto dovrei essere ah,
1: ma Non lo so, forse in quella pila c'era un libro che manca, non, non lo so, è, è
0: caduto Anch'io mi guardo, mi guardo intorno, vedo se almeno a colpo d'occhio riesco a vedere qualcosa che manca Qualcosa che aveva attratto la mia attenzione in precedenza che adesso vedo non essere più lì se in una delle file che avevo fatto quella che è crollata forse manca qualcosa lì ferro due o tre di questi libri mi guardo i titoli mettendoli da parte cercando di creare un po' d'ordine
1: quando appunto hai diciamo investito il signor Kimball con, con il tuo sfogo ti butti poi a guardare quella fila di libri buttata giù e scomposta fammi un tiro idea 38 ti viene in mente questa pila l'avevi, l'avevi sistemata stai scorrendo i titoli e a un certo punto qui tu avevi lasciato i viaggi di Gulliver di Jonathan Swift e non c'è
0: ne manca un altro signor Kimball
1: lo sapevo allora era
0: lui Lui signor Kimball?
1: Quello che ha visto. Il nostro ladro, insomma. Quello che è entrato già una volta. Non è che... Non ha visto una figura generica, no? Non era un topo d'appartamento.
0: Chi pensa che sia il ladro, signor Kimball? A questo punto lo sto fissando... Quella che fino ad ora era una scortesia non voluta nei suoi riguardi. E adesso si, te- si sta trasformando in una frustrazione indirizzata.
1: Vedi che lui è più in difficoltà del solito. ha cioè, le parole un po' impastate, un po'... Lo senti anche quasi in imbarazzo.
0: ti ripeto la domanda. Con un tono, se prima mi preoccupavo di non sembrare maleducato, adesso non mi preoccupo
1: più. Lo so, lo so che è ridicolo, ma io voglio sperare che sia mio zio e che sia ancora vivo e che voglia leggere ancora. Lo dice con notevole difficoltà, è diventato molto rosso e alla parola zio mi si
0: riempiono gli occhi di lacrime, cioè gli occhi luci. Faccio un respiro per calmare me stesso, più che altro. Pensa che suo zio sia ancora vivo, a questo punto sto dolcendo il mio tono.
1: Sì, io lo spero. Lo spero, a me non, non interessa ritrovare i libri, a me interessa ritrovare lui.
0: E pensa che suo zio sarebbe introdotto a rubare i suoi stessi libri
1: lo so che è ridicolo ma io spero questo
0: io non voglio distruggere le sue speranze signor Kimball ma perché suo zio dovrebbe entrare in casa sua di notte dalla finestra come un banalissimo topo di appartamento rubare i suoi stessi libri quando potrebbe tranquillamente entrare dalla porta
1: non lo so non farsi vedere probabilmente vuole stare da qualche altra parte non vuole che nessuno lo disturbi e allora viene così di notte a prendersi i suoi libri ma non capisco perché ora manca da due anni
0: Questi sono i primi libri che spariscono, signor Kimball, ce ne sono stati altri.
1: Che io sappia, questi sono i primi.
0: A questo punto mi sto massaggiando le tempie, la radice del naso, sto pensando. Sir Kimball mi dà l'impressione di essere completamente sincero in quello che dice. Non, non mi sembra che mi stia nascondendo qualcosa o che abbia ragioni dietro quelle nascoste di no tipo, a massimo cuore. ti
1: sembra uno che straparla mi sembra cioè che una volta che, che ha rotto diciamo questo freno ha detto tutto
0: Ecco, quella che finora era la sua reticenza mi sembra legata soprattutto all'imbarazzo nell'avere esposto un'idea così bizzarra come ho già detto non voglio non vorrei distruggere le sue speranze ma d'altra parte...
1: Magari non è lui, è un, è un suo amico, qualcuno, non, non l'ha detto lei, gli amici di sotto. E Magari manda, manda uno dei suoi amici a prendere i libri per lui.
0: Magari manda uno dei suoi amici. Mi faccio un sorriso di cortesia, di circostanza, che mi esce un po', un po freddo. E. lo... questo sorriso stiracchiato un po'... Penso che per notte sarebbe meglio... Chiudere la finestra. D'accordo. Ci vado io a farlo. Mi avvicino alla finestra. Guardo un'ultima volta fuori. Nella direzione in cui questa strana figura si è allontanata fuori dalla siepe. Chiudo la finestra.
1: Vedi, mentre chiudi la finestra, la siepe muoversi. Ma ti sembra il vento. Mi sembra ora di essere fin troppo attento e magari di vedere cose dove non c'è nulla, insomma.
0: Vorrei prima un pensiero paranoide nella mia mente. Mi invito so a chiudere la finestra del cavestello. Tanto per mettere. anche soltanto per mettere al sicuro lo strambo, signor King. Se il suo zio è ancora vivo faremo il possibile per trovarlo. Mm. Archim- non ho dubbi. Grazie, signor Morio. Questi libri hanno soltanto un valore affettivo, come già l'avevo detto. Quindi la sua teoria potrebbe, essere, non, potrebbe non essere così strampalata come credo. Questo lo dico più per cortesia nei suoi riguardi che non perché veramente ci credo, semplicemente per tirarlo su di morale dal fatto di aver di avere confessato a me un'idea così bizzarra
1: Sì, senti che c'ha che comunque ora si sta rimbarazzando nel senso sta ritornando un po' il rapporto sociale che c'era prima insomma tra voi due
0: Venga signor King Sì, sì Credo che sia ora che io tolga il disturbo gli faccio un gesto verso la porta dello studio faccio anche per... faccio per accompagnarlo Penso che sia allora per me di, di lasciarla sola.
1: D'accordo, buonanotte.
0: Buonanotte signor Kibble io me li farò vivo. Dovessi ancora aver bisogno di lei, vengo a trovarla. Lei ha il mio numero Sì, sì,
1: tutto quello, tutto quello che vuole.
0: mi metto il cappello, faccio per uscire. Una volta fuori lancio un'altra occhiata verso la siepe verso i rami il buco creato dai rami spezzati quando questa figura l'altra è passata decido di non avvicinarmi faccio un altro sospiro e mi avvicino al, al paletto d'ingresso per uscire da questa proprietà ma mi incammino nella direzione percorro la strada ma mi incammino nella direzione di là della siepe per affacciarmi oltre la strada, lo spazio della, della siepe e il muro della chiesa il muro del cimitero.
1: ti ritrovi lungo questo sentiero di pietra bianca che spicca leggermente nel buio della notte è una notte con pochissima luna è buio la luna è velata da alcune nuvole. La luminosità è veramente poca. Hai una luce con te? Questo era un episodio di Reveries Collective Roleplaying tratto da Il Bibliofilo, scritto da John Sullivan nella raccolta Quattro Passi nel Terrore per il richiamo di Cthulhu. Musiche di Kevin McLeod, Vive Kabishek e Naoya Sakamata, rilasciate senza copyright su licenza Creative Commons. Potete trovare Reveries Collective Roleplaying su Facebook, Instagram, Twitter, oltre che su YouTube e sulle principali piattaforme di podcast.